0: Klub slovenska Slovenská vysielanie Slobodnáho vysielača Banská Bystrica. zvučka Klubu národných hospodárov Slovenska, naša krásna pesnička a hymna v Dolinách. Želám vám príjemné popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Bánska Bistrica. Opäť raz spoza mikrofónu vás pozdravujem, inžinier Peter Zaja Zvanka, vysielame zo štúdia Bratislava. Počúvate reláciu klub národných hospodárov Slovenska číslo 44. A dnes je 27. augusta roku 2019. Som vo vysielaní naživo. Toto je asi tá najpodstatnejšia informácia pre vás, teda je to živá relácia a nie záznam po dlhom čase. Ak budete mať chuť a čas, zavolajte alebo napíšte. Som v úlohe dobrovoľného redaktora, technika, ale aj moderátora, ak zavoláte, a počas tejto relácie do štúdia na mobilové číslo 0951 153919 už som ani nevedel hľadám to, kde to máme tu napísané čiže 0951153919 919 alebo mailujte nejaké odkazy, otázky, pochvaly, pohany na studio zavináč slobodnývysielac.sk alebo kliknite na tú ikonku, čo máte na web stránke, keď nás pozeráte cez web stránku. No Samozrejme, že mi dajte trochu viac času na rozbeh témy relácie. Ja som si už ako si zvykol, keď som dával vlastne tie relácie na záznam, že nikto mi nevolal, že nikto mi nepísal, takže všetko v poriadku. A potom, keď prišli nejaké odozvy na klub národovospodárov, teda na tú našu mailovú stránku, tak samozrejme to sme si podiskutovali, povyprávali, ale tak to sem ani nepatrí. To sme sa tak dohadovali, aké témy a tak ďalej. No dnešnou témou relácie teda je štruktúrálne problémy národneho hospodárstva Slovenska, to už je v podstate akoby číslo 2 rímska a ešte to má taký ten podnadpis motor hospodárstva. Ja ho skúsim vysvetliť na schéme, ktorú vlastne najdete na avíze, na obrázku toho avíza, je to veľmi zaujímavá schéma, a všetko to povysvetľujem, poviem, takže keď budete chcieť, budete môcť, ja vás upozorním na to, sledujte to na tom avíze, ten obrázok. A nadvezujem tým na reláciu Klubu národohospodárov Slovenska číslo 41, ktorá hovorila o štruktúrálnych problémoch hospodárstva, kde som hovoril o štruktúre ekonomiky, potrebe reštrukturalizovať ekonomiku a národné hospodárstvo, niečo o národnom hospodárstve, potreba rovnováhy v ekonomike a tak ďalej. A ja už som prizýval aj do relácie pána profesora ekonomie Jaroslava Husára a my už sa chystáme, ale naozaj tieto letné dní... No, dneska som sa tiež dostal. Tuto vnútri som znižil teplotu asi na tropických 31-32 stupňov. To už je znesiteľné, to už sa dá nejako, takže tak by som to povedal. No, čiže toto je téma. Nebudem to teraz opakovať, to si pozrite potom na... Tom, že na čo nadvezujem, tam som viac hovoril o národnom hospodárstve celkovo, ako sa teda člení na tie primárny, terciálny, kvartálny, dokonca sekundárny všetky tieto sektory, ako sa potom jednotlivé tieto oblasti, odbory, výroba a tak ďalej všetky tieto veci členia a prečo vlastne máme my obrovské problémy momentálne, aj o tom som hovoril, že nemáme slovenskú ekonomiku, ale, ale ekonomiku na Slovensku. Tým pádom sa okamžite zaraďujem medzi alternatívcov a extrémistov, pretože niečo iné nám to vrdia vlastne štátne a ako by som povedal, vládne štruktúry, tak to by som to povedal. No, možno ešte pár slov na úvod, keďže po dlhšom, dlhšom čase idem naživo. No tohle to bolo trochu krúte na mňa a ako to povedať? Možno si nájdeme tú pesničku. Zlomil ma Hexenchus po prešporsky povedané. To znamená, že lámali ma kríže a to vraj z toľkej klimatizácie z toľkých rozdielov tropické slnko versus klimatizácia, chlad, studené a tak ďalej. No lenže ja klímu doma nemám. A v podstate ani sem som príliš nechodil a tu tiež nemáme žiadnu klímu, takže o to by nešlo. A potom, keď som trošku tak detektívne pátral, čo mi asi ublížilo, predstavte si, všetky tie naše Kauflandy, Lidli, Teska a všetky tie naše obchodné centra, dokonca aj benzínové pumpy, majú tak natrieskanú klimatizáciu, skoro by som predal až na bod mrazu, doslova mrazia, takže keď vojdete dnu, tak vás to zamrazí a ste samozrejme spotení, keď vyjdete von, tak vás to zase opačne odmrazuje, znova sa spotíte a podobne. A to mi vysvetlil pán doktor, neurolog že človeče, to nie je len vám ako 64-ročnému. To škodí všetkým. No tak ako teraz bojujte environmentalisty za naše životné prostredie. Nemalo by sa aj tu niečo meniť? Ono vlastne tie Kauflandy, Lidlia a Teska, ktoré vlastne mrazia takto svoje netrvanlivé výrobky, chladené výrobky, že pár metrov okolo toho mraziaceho pultu a okolo tých regálov chladiacich je ako na sibíri. No ale keď pôjdete trošku ďalej ku pokladni, to už z vás rinie pod, pretože tam už je to naozaj teplúčko, vlhučko a, a vydýchanučko a podobne. Ja, to všetko v podstate pre zákazníka znamená úplne jasné zdravotné riziko. Kedy si to uvedomia naše korporatívne, obchodné siete. Ale viete, zajdete pár kilometrov za hranice a zrazu zistíte, že tieto chladiace pulty majú také umelohmotné pásy, musíte strčiť ruku a vybrať si ten tovar, však ho vidíte, lebo je to priehradné, priesvitné a čisté. To je asi ten problém, že kdo by to u nás čistil, že nie ľudí. Takže tam to funguje, tam potom prídete ku chladiacemu pultu a je to úplne v pohode. No a teraz, keď som túto komunálnu kritiku začal, tak ju aj dokončím. Ono v tom férovom svete tej rozvinutej zákazníckej demokracii a podobne, by to malo byť také, že keď vám teda lekár nakoniec zistí takéto chrbtové problémy a možno prechladnutia a také veci, mali by ste mať odložené bločky, zistiť, ako to tam v tých predajniach je a zažalovať ich. <lým> no, to by sme boli. Dobre, takže malá komunálna kritika skončila. Medzi tým teda ešte, čo je nové v klube Národu hospodárov Slovenska? Máme už svoju webovú stránku to môžeme naozaj takto povedať. Je to teda portál www.narodoospodari.sk. Ja to ešte raz opakujem, lebo to sú dvojité večka. World Web Wide www.narodoospodari.sk. A už sa utešene rozbieha obsah a články, aj keď sme začali len toď 15. augusta. Teraz no, tak keď človek ležal a trošku ho trápili kríže, tak, tak som si našel nejakú inú zábavku. Prepojil som relácie Slobodného vysielača Banská Bystrica, najmä to vysielanie Klubu národhospodárov Slovenska s webom. A tak si môžete e, relácie Slobodného vysielača Banská Bystrica kliknúť i cez náš portál, teda tieto, tieto naše, e, Klubu hospodárov Pre zmenu e, Slobodný vysielač Banská Bystrica, nás zaradil ako jedno z alternatívnych médií k sebe pod tú lištu, kde sú tie alternatívne médiá. Takže nás môžete čítať priamo tu, priamo tam. Sme tam i s článkami. Vďaka Zdenko, je to naozaj poctivá práca som prekvapený. To znamená pre mňa aspoň také, že už teda mojim kolegom hovorím a inšpirujem ich, pište, pište, píšte, potrebujeme tam články. Treba, aby keď si ľudia z poslucháči Slobodného vysielača kliknú na Klub národhospodárov, tak aby tam našli aspoň jeden článok denne, nový a čerstvý. No ale okrem článkov tam máme aj stránky, ktoré ešte stále doplňam, sú tam rôzne teda linky a odvolávky a podobne. Takže takto. Aj teraz tu máte, za toto vlastne zmienujem, že keď máme toto vysielanie, tak keď si kliknete na najnovší článok, tak tam nájdete vlastne tiež ten nadpis, tento motor ekonomiky, je tam aj taký väčší obrázok, možno sa vám podarí ho aj zväčšiť a budem ho teda takto objasňovať, buď teda z avíza, alebo priamo takto z web stránky. Pod článkami nemáme pole diskusii, už to niektorí demokrati vyčítali Tvárime sa trochu odbornejšie a tie diskusie, no keď niekto pošle e, koreferát alebo teda námietku ku článku a podobne, samozrejme, že to uverejníme. E, viete, tie diskusie, to je nic moc, sám viem, čom hovorím, chlapci z Davo 2 by vedeli hovoriť a ďalší, no ale podiskutovať sa dá o tejto problematike národohospodárskej aj tu a naživo, alebo mailom a ja si vyhradzujem ako redaktor právo dobre a konštruktívne úvahy dávať na stránku, takže ten náš mail e, web stránky je klub.narodohospodárov.com. To K je ako Károl, čiže malé klub. Dobre. No, ešte jedna taká vec. Na začiatku leta som dal také avizo, inzerát, kde som hľadal mladých... E, budúcich teda, adeptov národohospodárstva. A nakoniec letná škola národohospodárov ani sa nekonala. Bolo to okrem iného aj pre tie moje zdravotné potiaže. A mne sa páči, ak mladá generácia Slovákov tak priebojne, hlavne sa vždy opýta, čo z toho budeme mať? Aké vysoké je štipko? A bude aj cestovanie? Viete, alebo pri eurofondoch a podobne, ten Erasmus a tak ďalej, to je vždy o tom cestovaní. No, dopadli sme. Takže čo povedať? No, tak si vytvoríme nejaký klub sponzorov, národohospodárov, ktorí nám budú posielať, možno aj eurofondy. Nie, nie, nie. S eurofondami nechcem nič mať. To je skutočne. Ja v tomto napríklad som veľmi zajedno... Ja som kedysi dávno hovoril, stretol som ešte kedysi na tých mojich školiacich trénerských aktivitách takého silného pravičiara z Čiech. Viete, že ja som tak viac lavičiar. A my, keď sme spolu vyprávali o tých eufondoch, sme sa zhodli, že to je smrť. To je smrteľná dávka sladkého, to je ako prehnaný inzulín, že oni vás naštopujú tými eurami a tými peniazmi s tým, že potom sa im odhalíte, nechcem povedať, že rozkročíte sa a podobne. Oni vás omakajú, osiahajú, o vás všetko vedia, potom vás trestajú, keď vykročíte o pol centymetra naľavo, na právo, a potom vás kontrolujú. A napríklad taký babiž už vie svoje, že nič neurobil, ale bude do konca života obviňovaný a trestaný za to, že použil eurofondy kdesi a tak ďalej. No nie, takže to nie eurofondy, nie. My máme na konci svojich rúb dlane, a tieto dlane vedia pracovať aj tieto ruky takisto je náš mozog. Takže vytvoríme si zdroje z toho. No, vrátim sa naspäť. Tvoríme teda trochu také národo-hospodárske zázemie, už aj tým vysielaním, aj tou webstránkou a pribudnú asi aj konferencii a podobne, pre dezorientovanú verejnosť a možno aj pre nádejných budúcich politikov, ak by sa potrebovali nejako zorientovať v, tom, v tej súčasnosti, a sme otvorení všetkým, veď pozrite sa, ten posledný článok, ktorý tam teraz najdete, je naozaj od výborného ekonóma, ktorý, keď som ho oslovil, tak tam poslal teda tú, takú tú svoju, ten svoj článok, tú odbornú úvahu, či je už kríza, alebo nie je kríza a ja som si povedal, že však teda aj tu na, sl- na Slobodnom vysielači hovoril som s mnohými ekonomami, dvere sú otvorené. Jediný problém je, že my honoráre nevyplácame, lebo nemáme. Ale za to sme vďační, keď napíšete, keď to bude múdre, keď to bude príspevok do slovenskej budúcnosti a z toho, z toho sa budeme veľmi tešiť. Takže čo? No, jakú pesničku vám dáme? na túto chvíľu. Dám takú, čo potom skrátim, lebo to je veľmi pekná, taká oddychová čajovňa. a vidá, ako to ušlo. Medzi tým som si skontroloval, či funguje mobil, takže áno, nech sa páči, ak budete mať chod zavolať. A skontroloval som si maily a vítam teda na počúvaní Ivana, ktorý mi zas veľmi pekne napísal, ale ja už som s ním korešpondoval, tuším, Ivan, my sme spolu nehovorili. Asi nie nehovorili, ale nepísali sme si. Pozval som vás do relácií, pretože vždy, trošku som aj psycholog, keď mi niekto pošle takéto vyzývavé stanovisko, že no, a čo polnohospodárstvo? Máte už riešenia? No vec povedzte, no. A čo stavebníctvo Máte už riešenia? No vec povedzte, no. To znamená, že ten človek má už čo hovoriť, má čo povedať ku problematike stavebníctva a polnohospodárstva. Ivan, poďte k nám, dáme si tu sedenie, povyprávame sa na život o relácie, uvediete svoj názor, svoje riešenia toto bude dôležité. Viete, lebo človek tak trošku vie rozoznať také tie emotívne a psychologické motívy v tom, takže ja vás ubezpečujem, že samozrejme ešte nemáme založenú sekciu stavebníctva. Veľmi radi vás privítame v nej. A o polnohospodárstve, to už tam máte niektoré články, budeme pokračovať, ale teda keď ste dali, tak veľmi to využijem skôr opačne, že aj na článok tam do web stránky som dal jeden taký od Jozefa Sedláka a dokonca mám tam už aj také podcasty, to je zaujímavé. Tuto sa neviem zmestiť do dvoch hodín rozprávania a dokonca na tú našu web stránku, na ten portál začínam dávať také 9-10 minútové podcasty, čiže treba si to tam pozrieť, tam je taká podstránka podcast, tam to nájdete, slovenské slovo k hospodárstvu nášmu. No a tam som dal aj také pogratulovanie, poblahoželanie dlhoročnému novinárovi Jozefovi Sedlákovi, ktorý sa zaoberá polnohospodárstvom. Ak by som mal trošku citovať ľudí, ktorí čítajú pravdu, že tá pravda sa náramne zhoršuje, ale keď poviem meno Jozef Sedlák, povedia to je špička. To je, to je skutočne kvôli tomu sa oplatí kupovať tú pravdu, pretože to je špičkový novinár, ten naozaj má pod palcom celú e, polnohospodárskú problematiku Slovenska, aj mimo Slovenska a celkovo historicky, celkovo e, finančne, celkovo hospodársky, všetky takéto veci. No a dostal teraz významenanie od ministerky pod hospodárstva Gabriely Matečnej, takže mu takto otvorene gratulujeme. Nie som si istý, či počúva slobodný vysielač, každopádne gratulujeme a pripájame sa k tým, ktorí hovoria áno. Ak budeme môcť, aj Ivanovi teraz odkážem, články Jozefa Sedláka, keď sa s ním nejak dokážem spojiť a keď mi dovolí ich teda dávať na našu stránku, s radosťou budem poskytovať čitatelom členom Spolku a nakoniec aj poslucháčom Slobodná vysielača Banska Bystrice. Takže trošku sa vrátim k tejto našej základnej téme. Možno si aj trošku zopakujem nejaké také zásadné východiska, ktoré som spomínal v tej relácii o štruktúre, kde som teda dal taký nejaký národovospodársky pohľad, ako to my vidíme v realite ekonomiky Slovenska. Takže zopakujem poprvé. My už nemáme slovenskú ekonomiku po roku 2004, ale my máme v roku 2019 ekonomiku na Slovensku. To tam máte rozvedené v tej relácii. Po druhé, my už nemáme komplexné národné hospodárstvo Slovenska, to bolo s takým výkrykom, vykryčníkom. A pod tým, že to už ani v zmysle schopnosti ho riadiť a kontrolovať, lebo to je asi to najdôležitejšie, čo robí národné hospodárstvo národným hospodárstvom Slovenska, ani v zmysle disponovať jeho ekonomickými zdrojmi, ktorými sú popri nerastnom bohatstve a prírodných zdrojoch aj ľudské organizačné zdroje, to znamená hospodárske subjekty ako štátne, národné podniky, finančné zdroje, pretože naša Národná banka Slovenska už nie je tou cedulovou bankou, ktorá kontroluje našu národnú menu, ale je v podstate len takou filiálkou tej Európskej centrálnej banky a kontroluje a robí zásahy v rámci meny eura. Po tretie: máme mi vôbec nejaké zvyšky národného hospodárstva Slovenska, som sa tam pýtal, a to je práve to, že to som potom tam dával aj taký vhľad do štruktúry ekonomiky a výroby cez takúto prvú základnú úroveň, cez hospodárske subjekty, teda to znamená cez podniky, cez ekonomické subjekty výrobné, obchodné, akékoľvek ďalšie, a ten záver bol trošku taký krutý, že primárne my musíme na Slovensku zmeniť vlastnícku štruktúru hospodárskych subjektov, aby sme mohli zmeniť tok financií a vrátiť kontrolu nad národným hospodárstvom späť do rúk slovenskej spoločnosti. A to je to, čo, na čom sa zhodneme vo všetkých teda v tej celej politickej sfére, zprava do ľava, sláva doprava, od národných po globálnych podob. mimo globálnych samozrejme, že stratili sme kontrolu nad našimi tokmi financií a nad našimi hospodárskymi tokmi. To už nie je politické, to je reálne a teraz si predstavte polopatisticky tú situáciu, že máte domácnosť, ešte lepšie, že máte nejaký obytný dom niekde, kde teda bývate pod strechou, má to viacero nejakých tých miestností, máte tam aj kuchyňu, aj kúpeľňu, aj pivnicu, aj máte záhradku a je to nejakou bránou. A teraz zrazu vám niekto povie hops, už je to všetkých, to znamená, že nedávaj si na bráničku žiadne kľúče, nechaj bránu otvorenú, nechaj dom otvorený, Kto príde, ten prejde No, či sa vizuje, či nevizuje, tak to je sloboda predsa. Či si v kuchyni niečo dá z vašej chladničky a narobí vám tam smrad svojim nejakým pečením a priškvarovaním, to je jeho záležitosť, lebo on, samozrejme, to nie je vy. A držíme sa nejakých relácií, nejakých zásad, ktoré nám určuje tam nejaké to hlavné mesto. No, to je zaujímavé, že kedysi všetci boli proti centralizmu pragocentrickému, teda z Prahy, dneska im nevadí Brusel, kedy si všetci protestovali, že Moskva nám nariaduje, dneska nám Brusel nariaduje, ako si to vadí len tým nám, nám tým extrémistom a neviem ešte, ako to šeli ako nazvať, to je tak zaujímavé. Na najhoršie je potom, že v tom dome potom také, že máte nebezpečno, vaše zdroje vám už nepatria, pretože niekto príde a kúpi si povedzme vašu pohovku a vy za ňu platíte, že chcete sedieť, platíte aj za televízor, (laughs) samozrejme za vysielanie platíte dnes veľmi reálne, ale platíte aj za to, že ho tam máte, čo ja viem, na leasing, že by bol a tak ďalej. Platíte v podstate za všetko No a nedorobíte si už nič na záhradke, pretože vám platia za to, že nebudete na tej záhradke nič robiť, len tam vysadíte trávu a všetko, čo chcete, si kúpte. Oni vám pošlú teda také tie vozíčky a podobne a to pekne cálujete. Tým pádom nemáte v rukách ani cenotvorbu, ani dodávateľskú sféru nakoniec. No a pokiaľ si kúrite a podobne, takisto zrazu prídu a povedia, viete čo, toto je naše, čiže vy nám platíte a viete čo, Nebudeme to platiť podľa toho, nebudete nám platiť podľa toho, koľko to vyrábame a čo nás to stojí na výrobe, plus nejaká tá marža, nejaký ten samozrejme poplatok, ale bude to za svetové ceny. A svetové ceny sú dneska tak vysoké, takže budete platiť tak vysoko. A vy keď poviete, no ale nemáme na to, no tak o to prídete. Takže takto to býva v tej polopatistické realite malého, rodinného domčeku, že samozrejme. A teraz, keď to preniesiete niekde von, keď to teda premietnete na veľké plátno, zrazu vidíte, o čom je to naše národné hospodárstvo Slovenska momentálne. Takže to je to, prečo sa tomu chceme venovať. A ja sa teda už naozaj idem sústredovať na ten základ a to znamená, že si otvoríme, teda to avizo, keď chcete, pozrite si tam obrázok, respektíve na tej web stránke, na tom portáli náhodou do taký ten obrázok toho motora ekonomiky a idem na to. Neočakávam, že by boli nejaké telefonáty, pozriem sa potom aj na maily, ale pre istotu, pretože niekto môže mať pripomienky. Telefónne číslo sem k nám do štúdia je 0951 153 919 ak voláte zo zahraničia, pozor na to, že tam musíte mať tú volačku. Samozrejme, prefúkal som telefón, telefón funguje, takže ideme na to. A než sa do toho pustíme, tak dáme nejakú zvučku zase. dostatočná, aby takáto zvučka zaznela, takže tým sme to oddelili a teraz ideme na tú osvetovú, až by som povedal, vzdelávaciu a školiacu problematiku. No už tu máme takú reláciu, že vzdelávanie pre takže to tu nemôžem zavázať, ale takú tú osvetu v rámci Klubu národohospodárov Slovenska azda môžem použiť. No prvá otázka, ktorú mi väčšinou ľudia kladú, že ale vec, vy ste vyštudovali obchod, dokonca zahraničný obchod. Ako je možné, že vy sa sem trepete do tej národohospodárskej problematiky? To je ťažko povedať. no Ja neviem, že... Hm. Tak keď, ja neviem, učiteľia robia finančných expertov a, a ja neviem, kto čo robí, čo šeli čo proste jednoducho sa porušujú všetky tie pravidla vzdelávania, všetky tie pozície a podobne. Prečo by som ja ako ekonom, dokonca ekonóm, z krížovo vzdelaný v socialistickej vysokej škole ekonomickej a v, teraz ako to povedať, že nie kapitalistické, ale trhovej open business university e, vo Veľkej Británii, teda na manažerskej škole, nemohol tieto veci pospájať dohromady a ešte si dať do toho teda je ten svoj taký subjektívny pohľad tak vlastenca, alebo ako by som to povedal. No, takisto ako Karol Gott, mňa nikdy nenapadlo ujsť z Československa a mňa teda nikdy nenapadne odísť zo Slovenska. Napriek tomu tým národo-hospodárským pohľadom vidím aj teda ako ekonóm, ktorý mal teda rôzne, Ináč tých ekonomov, toto to vám je profesia, ich je strašne veľa. Je zaujímavé, že teraz dominujú hlavne tí to znamená tí účtovníci a daniári a, a, a naozaj cifršpioni, finanční experti a podobne. A úplne sú potlačení takí tí e, ekonómovia, ktorí sa starali o ekonomiku a riadenie. Veď my sme mali vyspelé národohospodárske štúdium, dnes fakulta národohospodárstva sa už iba tak nazýva, ale študujú úplne iné veci, marketing a publikácie, publicistiku a všelijaké takéto veci a regionálne záležitosti a podobne. A predtým sa naozaj vyučovalo národné hospodárstvo, národné hospodárstvo a podobne, svetová ekonomika ako e, vlastne ten protipol tomu národnému hospodárstvu a tak ďalej. No a nakoniec tu boli aj také, že Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví a fakulta obchodu, ekonomika a riadenia vnútorného obchodu, ekonomika a riadenia zahraničného obchodu, fakulta a ek, teda ekonomiky a riadenia plnohospodárskej výroby a tak ďalej a tak ďalej. A potom to, čo teda aj pán profesor Husár lastne prednášal ekonometria a všetky takéto veci. Čiže to, je, to sú, je, neskutočný počet. To je ako keď sa opýtate pána doktora, že pán doktor, ja by som potreboval, on povie, ja vám rozumiem, ale ja som zverolekár. Takže asi takým spôsobom, keď poctivo prizná, že teda je z nejakej inej oblasti. A za tie roky toho mojho praxovania, a už som v dôchodku, a za tie roky toho môjho štúdia, aj teda ekonomiky, manažmentu, aj teda všetkých tých ostatných a tomu, čo sa venujem už po e, prechode na dôchodok, tak som nazbieral naozaj veľa tých informácií, ktoré som zistil, že dnes chýbajú. My si už občas hovoríme ako takí seniory, že my sme takí maťovia hrebendovia, ktorí šírime tú osvetu a len dúfame, že teda sa tu mladej generácie trošku ujme, lebo chýba to. Naozaj, ľudia nepocitujú, že sme stratili kontrolu nad našim vlastným hospodárstvom. Nemáme teda pod rukami ani finančné toky, ani tovarové toky, ani výrobu, ani ekonomické zdroje. A potom to tak vyzerá, že síce môžeme byť šťastní až do chvíle, keď sa niečo nestane. A povedzme práve, preto som aj Juraja Karpiša požiadal že či by som jeho článok nemohol zverejniť, pretože ak príde ďalšia kríza, budeme mať pochlebe. Skutočne budeme mať pochlebe, pretože to už je o tej štruktúre Slovenska, ktorú keď takto veľmi polopatisticky a rýchle pomenujem, my sme si utlmili natoľko polnohospodárstvo a potravinársko výrobu, že v prípade krízy budeme hľadovať. Lebo viete, obchody Tie tu budú, pokiaľ budú peniaze. Keď nebudú peniaze, bude nezamestnanosť a tak ďalej. Nebudú ani obchody. Takto si to povedzme. Dnes sú tie veľké obchodné siete, combajny na peniaze. Pomaly sa už odtiaľ vytráca hotovosti, že už, už sú to len tie karty a tie prevody a všetky veci. Na no niektoré už teda aj odišli nové. Tu bol Carrefour, bola tu Delvita, trošku sa v kolenách kýmácajú, niektoré ďalšie nebudem menovať. Takže ako viete, no a čo potom? To, ako si myslíte, že nejaká tá večerka uživí 100 tisícové sídlisko, alebo podobné. keď by sa to nejak zrútilo. Ďalšiu vec, čo nemáme v rámci teda polnohospodárstva, úplne nám odchádza krajina. To bol ten článok, ktorý tam dal uh, Jozef Sedlák, ktorý som prebral do nášho portálu Nahota, že naozaj je to veľmi zlé, keď si uvedomíme, kam sme za tých 30 rokov tej slobodnej neviditeľnej ruky trhu to na Slovensku s polnohospodárstvom dopracovali a ako to je s našimi lesmi, s našou prírodou, s našim vidiekom. Veď nenadarmo skutočne potom aj žiadam, inšpirujem a som rád, keď profesor histórie Matušku Kučera hovorí niečo o slovenskej dedine a veľmi pekne hovoril o slovenskej dedine, dedine na klubu národhospodárov číslo 43, kde sme to teda tak rozviedli, že tá naša slovenská dedina je ojedinela, je jedinečná a bola tu vždy. A mimochodom, keby sme to ešte tak ešte hrubšie povedali, keď keľti odišli, keď sa stratili. Prišli Slovania a teda u nás Slováci. Čo bude, keď my sa stratíme? Prídu nejaký iný? A my sme im keľti nám aspoň zanehali teda, asi taký nejaký tej, ten kus nejakej už teda kultivovanej pôdy. Čo my neháme po ďalších storočiach tým, čo prídu po nás? Vybetonované pásma a zdevastovanú, zdevastované prírodné prostredie. A ani to nechceme. Tu sme za s environmentalistami. Toto nechceme. No a potom ďalšie veľmi konkrétne veci, tá monokultúra, automobil. Ako už všeobecne sa hovorí, a práve Juraj Karpiš tam aj písal Nemecku, že teda najhoršie výsledky, najhorší prepad výroby automobilov a tak ďalej. Kedy si to len skutočne alternatívci a extrémisti ukazovali tie obrázky tých prepanených s tými úplne novými, ešte nedotknutými autami, rovnosť výroby a podobne. Dneska ten proces niekto dal taký článoček, a nebudem to tu hovoriť, že v podstate v Spojených štátoch amerických tie Volkswageny, ktoré teda odstavili kvôli nejakým tým nezrovnalostiam, čo sa týka ako tých emisí a nejakých ďalších poruch, tie auta, keby niekto bol použil aspoň tak, že ich rozobral na súčiastky a používal niektoré ďalšie veci pre iné automobily, pre opravovne a tak ďalej. Veď to je ten environmentálny prístup. Prípadne, že by to teda ako dali, predali do takých krajín alebo možno darovali do takých krajín, kde sú tie automobily ešte horšie a s ešte horšími emisnými prvkami Afrika, Ázia rôzna, teda takéto Latinská Amerika, keď už nič iné spomeňme si na Kubu, že ako to tam teda vyzerá, keby im aspoň tak darovali. Nie, toto všetko sa po právnej a e, zmluvnej stránke zničilo, zošrotovalo No a ten šrot, to si myslíte, že ako sa robí? Že to je však to je záťaž životného prostredia. To znamená, že automotív speje k svojmu šrotovému štádiu. Samozrejme, že zase niekto bude mať z toho dobrý biznis, znova na tom niekto bohovsky zarobí, pretože o tom to je náš kapitalizmus, tak toto poviem. No ale škodí to životnému prostrediu a to šrotovné a, a to zošrotovanie neprispeje k ničomu iba k ničeniu životného prostredia po prípade k splneniu klauzuli v zmluve, že keďže sme vás núcili dať pokutu, vy ste prehrali súd, vy nám musíte zaplatiť, my tie autá už nepoužijeme, my ich radšej teda zničíme a zaťažíme životné prostredie. A dalo by sa povedať, jedno po druhom, jeden odbor po druhom, Ivan, keď hovorí o tom stavebnictve, tak v tomto zmysle a tak ďalej, a tak ďalej. No, ale tu niekde to chcem zastaviť, pretože naozaj v podstate k tej štruktúre, k tomu motoru ekonomiky by som rád začal objasňovať a vysvetľovať. Možno nám veľmi pomôže taký ten diagram cirkulárny tok hospodárstva, ktorý tam vidíte, tak ho vlastne prezentoval, prezentoval a prezentuje slovenský profesor ekonomie Jaroslav Husár, ja som si ten jeho pôvodný motor ekonomiky, on ho mal z angličtiny na báze teda nejakých tých amerických prvkov aj z nejakej významnej ekonomickej štúdie prevzal, pretože mi to dovolil a inšpiroval ma tým, že som teda zhotovil vlastnorúčne tak, takú tú svoju schému toho motora hospodárstva, motora ekonomiky. No a pretože mám tie organizačné a manažerské tú kvalifikáciu v sebe, tak som zostavil potom taký obrázok, ktorý tam vidíte a len vďaka ale pánu profesorovi som porozumel, ako dnes v tej ére globálnej ekonomiky, keď sme natoľko otvorená ekonomika aj my tu na Slovensku, že nemáme hranice, že tu máme cudzých investorov, že táďal to prúdia prúdy turistov, ktorí tu konzumujú a nám to prechádza do toho prvku domácnosť, potreba domácnosti. Z toho potom vyplýva, že Slováci sú najväčší ožeraní, pretože vypijú najviac vína a čo ja viem čo, všeličoho a zabúda sa, že vlastne to robia turisti. No, Koľko ste boli v tomto roku v hospode sa napiť alebo dokonca opiť koľko fliaž vína dokážete spotrebovať. A potom pozrite na štatistiky spotreba domácnosti Slovenska a neveríte vlastným očiam, aké vysoké čísla sa to tam objavujú a podobne. Čiže to je presne o tom, pri tak otvorenej, globalizovanej ekonomike je veľmi, veľmi ťažko vyhraničiť a teda stanoviť určité kritéria, skúmať. Je to niečo podobné, ako keď chirúr, keď otvorí a ja teraz, aby vám nebolo zle otvorí tam to okolie, tela, srdečnú komoru a, a všetky tieto, tak vy tam vidíte len kusy červeného mesa, kusy všelijakých tých tekutín a krv a podobne. A okamžite vám príde strašne zle. Kdežto chirurg presne vie, že tu je taká cievka, tam je onaká cievka, to je aorta, tu je výstup, tu je vstup, tu je chlopňa, tu sú takéto veci. Ekonom musí teda ten motor ekonomiky takisto v tom živom ekonomickom svete rozoznávať. A preto pomáhajú takéto schémy, tak ako ju tam máte zakresleno. Ešte sa dotknem takého niečoho, že bola tam taká trošku poznámka, opozícia, aj pri vysvetľovaní, ešte aj keď profesor Husár robil svoju prezentáciu, že to je zastaralé, že my už teraz nemáme takúto možnosť uzavreť všetko do národných hranic a iba tu sa hrať. Prečo nemáme túto možnosť? Ono nám to niekto zakazuje? je stanovené nejakým zákonom nezaoberať sa vlastnými ekonomickými zdrojmi, nezisťovať v tejto otvorenej ekonomike, neidentifikovať prvky nášho národného hospodárstva, neidentifikovať pre ten motor ekonomiky, ktorý máme určité konkrétne prvky a určité uh, toky, Dalo by sa povedať toky financií, ale tak aj toky materiálov a toky dodávateľsko-odberateľské a všetky ostatné. A schematicky si pripraviť takúto schému, takého motora ekonomiky, ktorému by sme rozumeli. Veď prvé, čo musí urobiť každý ten adept autoškoly, okrem šoferovania a podobné, že, no neviem, už dneska, či to ešte platí, ale tak platilo to, že sa musí naučiť, ako funguje motor ako fungujú pohony a ako teda to auto šliape, ako tomu auto dodá tú výkonnosť, tú rýchlosť, všetky tieto ostatné prvky. No dneska to možno už je len v nejakej zatavenej krabičke a môže vám na to pozrieť iba servisák. Aj to ale iba do záručnej lehoty. Potom už je to vaše robte si s tým, čo chcete. Takže takisto musíte ovládať ten motor, ktorým hýbete svoj život. A tu je to svoj hospodársky život, svoju hospodárskú činnosť. Takže poďme na vec. No, vidím, že bez telefónov vidím, že zatiaľ bez nejakého, nejakého dozvy, takže idem pokračovať. No, takže na základe toho, ako teda pán profesor Husár pôvodne urobil tú schému a ja som ju od neho e, Prevzal, a tak trošku s vojsky som to tam nejako popísal, môžeme teraz identifikovať ten motor ekonomiky. E, máte tam teda presne popísané, že je to diagram cirkulárneho obehu tokov hospodárstva, čiže motor ekonomiky krajiny všeobecne. Ja tiež nechcem ani nazvať ešte Slovenska, pretože my ešte nevieme, či máme vôbec schopnosť zakresliť a identifikovať takýto motor ekonomiky Slovenska. A viete, keby som znova nakreslil ten automotív, tak to by bola taká nejaká obrovská guča, do ktorej padá všetko, pracovné síly, environmentálna záťaž, zdroje, z ktorej teda vychádza ten milión 300 tisíc automobilov a ja stále tvrdím, že a my z nich nič nemáme, teda štát z nich nemá ani cent. Ešte mi nikto nezavolal a Teraz budem trošku provokovať ve zavolajte. Niekto z ministerstva hospodárstva, niekto z ministerstva financí. Nemusíte sa ani predstavovať, je to tu anonimné. Však volajte cez svoj mobil a povedzte, nie, pán Zajac, vy sa hrozne mýlite. To sú síce štatistiky, ale v skutočnosti naozaj za každé vyrobené auto tu na Slovensku štátny rozpočet dostáva, no povedzme, 1,10 euro alebo 10,15 15 alebo 100,30 centov a podobne. No, ja kľudne poviem, že neverím, že dostáva štátny rozpočet niečo z tých aut. No... To o tom by sa dalo veľa hovoriť. Takže vrátim sa k tomu diagramu cirkulárneho obehu tokov hospodárstva. Je ten e, diagram tvorený štyrmi, dokonca až 5. prvkami. Jeden z tých prvkov, ja začnem tak od toho stredu, je vláda. A to je definované cez štátny rozpočet Slovenskej republiky. Toto je najdôležitejší prvok, to je ten mešec peňazí, ktorý sa rozdeľuje, ktorý teda vláda na základe schválenia parlamentom ako štátny rozpočet schvaluje každoročne. Z neho potom sú z toho mešca vyberané konkrétne sumy pre jednotlivé rezorty, teda ministerstva, pre jednotlivé oblasti, to znamená zdravotníctvo, školstvo, verejná infraštruktúra, obrana, všetko takéto kultúra a tak ďalej. Čiže to je jeden z tých prvkov. Druhý z tých prvkov, ktorý je, ja to dokonca preskočím a poviem veľmi rozhodujúci pre nás, je domácnosť. To sú občania. To je obyvateľstvo. Pôvodne, a ja to budem musieť asi aj čítať, čiže trošku si odseknem tento svoj, tú schému a budem čítať. Aha, ja som mal začať trošku tak... Určiteľsky. Dobre, ale keď už som k tej domácnosti, to je to, že tu by, ak by sme to chceli identifikovať len na Slovensku, pod domácnosťou a pod spotrebou domácnosti budeme rozumieť všetkých občanov Slovenska, ktorí ale tu na území Slovenska, ale možno aj v zahraničí, ale platené teda tu z tohto územia, spotrebovávajú zo svojej peňaženky, vydávajú peniaze na svoj život, na svoje jedlo, na všetko, všetko, všetky tie vydávky, čo sú, plus teda všetky tie príjmy, ktoré dostávajú do svojej kešene, do svojej peňaženky. Toto je dôležité. Ako je to deformované, to si povieme o chvíľočku. Ja teda začnem ešte teda učiteľsky, že ten motor ekonomiky funguje na tých štyroch základných subsystémoch, ako ich teda popísal aj pán profesor Husár, čo je teda vláda, domácnosť, finančný trh a podniky. No a tam som písal, že ak nechceme príliš hlboko ísť do objasnenia e, makroekonómie ako vedy, tak tu vedieme len teda ten stručný popis dejov, aké znázorňuje diagram a ten cir- cirkulárny tok hospodárstva pre náš účel ohraničíme nejakou tou štátnou hranicou národného štátu. A štát teda bude pre nás tou ekonomickou skúmanou jednotkou pre zobrazenie dejov na makroekonomickej úrovni, na národohospodárskej úrovni by som povedal. A potom hovorme o možnom pohľade na národné hospodárstvo Slovenska, o národnom hospodárstve krajiny. Komplex národného hospodárstva Slovenska potom pozostáva z týchto štyroch podsystémov. A ja to dokonca mám v tej knižke Ekonomika po kapitalizme, takže trošku si pozriem, pomôžem sa oprem, či som to správne tam hovoril. Budem to aj čítať pod podniky, pod systém domácnosti, pod systém štát, vláda a pod systém finančné trhy. Tak, aby som vás trošku viedol do ďalšieho, takže pod podniky. Ten tvorí celá podniková a dnes teda podnikateľská sféra, v ktorej sa nachádza každý hospodársky subjekt, ktorý vyrába alebo aspoň produkuje, čo nie je to isté, hospodársky výsledok, produkuje hospodársky výsledok, čiže zisk alebo stratu. Má hospodárskú činnosť na území štátu Slovenská republika. Sú to teda dnes firmy definované podľa obchodného zákonníka číslo 513, z roku 1991 zbierky, teda aj akciové spoločnosti, aj spoločnosti s ručením obmedzením a všetky tie kombinácie a všetky tie e, rôzne systémy e, spoločnosti s rôznym typom ručenia, komanditná spoločnosť a tak ďalej, všetky tieto, ale sú to aj družstva a sú to aj fyzické osoby, teda živnostníci ako teda podnikatelia. Sú tu ale aj iné organizácie, ktoré sice nepodnikajú za účelom hospodárskeho výsledku zisku, teda sú, dalo by sa povedať, neziskovými, nechcem ešte neziskovky, sú neziskovými, alebo sú aj rozpočtovými organizá- organizáciami, to znamená, že e, zo štátu alebo od niekiaľ z verejnej sféry dostanú do rozpočtu povedzme e, 120 tisíc eur, a oni majú rozpísané na čo všetko ich v rámci toho svojho finančného plánu a v rámci teda svojich činností minú a na to sa teda potom robí kontrola. Čiže to sú tie rozpočtovky, rozpočtové organizácie. A neziskové organizácie sú povedzme ešte aj tie ďalšie, ktoré dokonca nemajú ani nejaký zvlášť extra rozpočet, ale žijú, existujú na základe nejakých darov, nejakých poplatkov, nejakého členského a z toho teda rozvíjajú svoju činnosť. Častokrát sú tieto nehospodárske, ako to ináč nazvať organizácie, napojené na štátny rozpočet, povedzme aj odvodmi a daňami. A som sa vlastne len teraz nedávno dozvedel, nie je to blbé, ne, neviem, no. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Veď sú to ľudia, ktorí tam majú aj platy a, a, a tak ďalej, čiže oni takisto aj odvádzajú, majú nejaké dane a tak ďalej, ale pritom je to tá typická rozpočtovka, že dostanú od štátu nejaký rozpočet a potom ho míňajú na opred dané ciele a účely a tak ďalej. A ľudia, ktorí sú tam zamestnaní, normálne zamestnanci, tí majú svoju mzdu, alebo odmenu za prácu cez tie šliaké dohody a rovnako robia svoje zdravotné odvody, sociálne odvody a tak ďalej, dane a tak ďalej. Potom sú naviazané, naviazané tieto organizácie tými dotáciami, grantami. to cudzie slovo, ktoré sa už udomocnilo, čiže je to v podstate presne účelové financovanie niečoho na základe nejakého projektu a podobne. To je grant. Niekto sa ma pýtal, že tak čo, tak zoberieme nejaké granty a budeme si robiť, čo chceme. To je práve ten omyl. Ak grant, tak je to presne definované, že toto je projekt, tento projekt teda má svoju ekonomiku, má svoju kalkuláciu, svoj rozpočet a má svoj cieľ, ktorý teda plníme tým, že vynakladáme tie náklady smerom k tomu cieľu a to je ten grant. Za co sa dáva ten grant. Ľudia tomu nerozumejú a milia si to potom, že najdôležitejšie je získať peniaze cez grant a potom si môžeme robiť, čo chceme. No, bolo by ale želateľné, aby podniky aj v tomto zmysle, aj keď sú všetky tie rozpočtovky a neziskovky a tak ďalej, mali svoje sídlo na území Slovenskej republiky a teda, aby aj oni boli daňami, odvodami ako finančnými výstupmi a vôbec hospodárska sféra, či už z podniku hospodárskeho, aby teda boli pod kontrolou, aby to boli podniky so sídlom tu napojené na štátny rozpočet. A povedzme, aby boli napojení aj objednávkami a zase finančne dotáciami a grantami ako finančnými vstupmi, ktoré by boli zviazané so slovenským štátnym rozpočtom. Takisto zahraničné firmy a naše firmy, ktoré sa tak rýchle utiekli do daňových rajov, by mali byť ošetrené, doslova poviem ošetrené v úvodzovkách, s finančným daňovým režimom, alebo by mali mať obmedzené pôsobenie v národnom hospodárstve, teda v ekonomike Slovenska. Lebo jednoducho, my nemáme kontrolu nad ich financiami a nevieme, že keď on povie, že postaví tu elektráren za... Ja neviem, 200 tisíc miliónov eur a tak ďalej. Má on na to? Má on nejakú finančnú schému alebo ešte len to ide zakladať? Ale hlavne, že so štátom podpíše zmluvu a už ide do toho. A potom sú tie navyšovania a všelijaké takéto cirkusy. No takže takto, sekundičku, lebo ideme na ďalší podsystém a ten podsystém to je vláda. To už sme o tom hovorili, ale trošku to rozšírim. V skutočnosti je vláda iba správcom štátneho hospodárskeho systému, a teda aj štátneho rozpočtu, ktorý sa schvaluje cez zákonodarcov. Sú to všetko dominantné verejné financie popri tom územnom verejnom finančníctve kraja, okresu, obce, ale nakoniec u nás aj ten kraj, okres a obec je napojená na štátny rozpočet. V tomto prípade ide o hospodársku správu nad národným bohatstvom a nad štátnymi financiami, nad ekonomickými zdrojmi štátu a nad akýmkoľvek typom hospodárstva na území štátu. A to bez ohľadu na územné rozčlenenie na vyššie územie celky kraje, okresy či obce. Čiže to sa mi nepáči, keď začnú niektorí tí predstaviteľia týchto rôznych úrovní krajov, vúdských alebo okresov kričať, štát nám nedáva. Povedal by som to tak, polopatisticky sa odrozi. Štát ste vy. To znamená, že vy na jednej strane kontrolujete na svojom území hospodárske, aj rozpočtové, aj iné organizácie a na druhej strane v podstate nie cez vás, ale cez vašu kontrolu štát vie od toho čo dostáva a si to teda aj vyberá a vám potom vracia, aby ste vy mali na určitý rozvoj. Čiže to je to, čo som presne hovoril. Chirurg otvorí srdce, vie všetky cievy, vie všetky chlopňa a tak ďalej. Ekonom otvorí tento systém a vie, čo je vo vnútri. Poznáte vnútornosti týchto jednotlivých, tohto motora. No, ale môžu byť aj také veci, že v mene štátu sa hospodári na inom území, nie len Slovenska, povedzme, zeme povedzme oceánske alebo arktické územia, takisto povedzme, no neviem, či ich máme, už ich asi nemáme, Československo niečo malo v Antarktíde tuším, takisto ako sú to výsostné územia Slovenskej republiky na pôde, ktorého sa nachádzajú diplomatické úrady. V podstate my, takisto ako u nás iní, my máme v zahraničí nejaký kus svojej, toho svojho územia, kde hospodárime, a je iba na škodu veci, že sme sa tak stiahli kvôli šetreniu, že uh, tie ambasády a všetky tieto vlastne naše reprezentácie sú chudobné, chudobnúčke a šetriace a podobne, všetky takéto veci. Každý štát, ktorý je sebavedomý, dáva presne na tieto... Uh, územia alebo na tieto určité svoje hospodárske výkony veľa peňazí. Len my sa bojíme potom kritiky a tak toto aj vyzerá s našim štátom. E, celú túto hospodárskú správu vlastne zabezpečuje vláda republiky v mene res publika, teda veci verejnej, to znamená, že vláda koná v zastúpení vôle ľudu občanov Slovenskej republiky. Dočasne sa táto správa pod vplyvom nejakej tej liberálnej doktríny o škodlivosti štátu zredukovala od roku 1990 na rozhodovanie o verejných financí v štátnom rozpočte republiky a na spôsob zbierania financí od obyvateľstva i od podnikov i o spôsobe vydávania financí na štátne a verejné účely a bodka. To je práve to. Štát už vôbec nie je hospodárom. Štát už je len správcom cudzých peňazí. Ono, keď to príde do štátnej kasy, sú to jeho peniaze. Dokonca, keď máte povinnosť odvádzať, to sú tie situácie, také tie nenormálne. Tak e, som klient e, sporiteľne, dôchodkovej, dobrovoľne som sa s ňou zviazal a potom, keď mesiac, dva, tri neplatím, tak už môže na mňa prísť exekútor, pretože síce som sa dobrovoľne zviazal s dds teda s DSS-kou, ale ne, neplatím, to znamená, že porušujem zákon, pretože zo zákona platiť musím. A teraz to potom zase vyznieva tak, že po hlavičke ma bude byť štát, v tejto, v tejto chvíli už ani nie tá DSSK, ale štát, lebo jednoducho odmietam, a som nedisciplinovaný, platiť e, poplatky, teda platiť, platiť e, tie svoje odvody zdravotné a dôchodkové a podobne a pritom veď to by som mal platiť štátu. To znamená, že tam je tá odvodová povinnosť, ktorá sa zvrtla a dokonca je zo zákona a namiesto, aby teda bola dobrovoľná, tak je takto vymáhaná a štát je tam pritom iba policajt. No ako to nazvať ináč. Iba policajtom. Aj to by sa dalo zmeniť, aby to nebolo tak. Vláda v súčasnosti vôbec nevyužíva právomoci tvorby vlastných ekonomických zdrojov republiky, ich spravovania a zveľaďovania hospodárskou činnosťou. A to je škodlivé pre to, čo vlastne sme definovali, že si uvedomujeme, že my sme tí hospodári na našej krajine, na našom území, na Slovenskej republiky, ako občania Slovenskej republiky. Kto nám bráni zakladať štátne podniky? Aj že Brusel? má Brusel to dovoluje jedným a zakazuje druhým, lebo Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Taliansko. Všelí, kto má štátne podniky. Len my to máme zakázané, respektive máme zopár štátnych podnikov, ale to už sú len také pozostatky, skoro by som povedal z minulosti. Nič nové nevytvárame. Takže takto to je. Potom, keď máme nejaké národné zdroje, Napríklad presne vody, kúpeľnictvo, lesy a tak ďalej. Kto nám zakazuje nad nimi urobiť organizačnú strechu národného podniku? Že to je nejaký komunistický vymysel, prepačte, a čo sú Briti nejakí komunisti? Že majú svoj national trust a v ňom všetci tí vymerali lordy a všetci tí, ktorí teda mali pozemky a mali teda hrady a všeličo možné, ktoré už nedokázali financovať zo svojich a apanáži, darovali do národného trastu, ktorý je teda vlastne naozaj takým tým národným podnikom v tomto zmysle a cez štátne prostriedky sa tam vynakladajú e, veľké financie na obnovu, na udržiavanie a nielen zelenie, ale aj tej, tej stavby, je to všetko historické, je to všetko také. V Spojených štátov amerických všetky tie rezervácie prírodné a podobne Dobre, tak my tu máme Tatranský národný park a podobne. Čiže aj to, aj to by mala byť takáto nejaká súčasť. No ale my sa hambíme za to, že by sme chceli urobiť nejaký národný podnik nad našim národným zdrojom. Pozrite sa Filutovia Češi, ako to vymysleli. Ja som bol ešte pracovníkom koho keď som vedel, že e, Budvar pivo a Budweiser americké pivo sú v strvalom konflikte právnom a že v podstate hrajú takú šachovú hru, keď Budweiser dosiahol územne nejakú krajinu, kde si uzurpoval právo monopóne dodávať, tak Budvar zase mal niekde v inej krajine toto právo a vytláčali sa navzájom a podobne. Česká republika a Česi si nepustili Budvar tak, aby bol sprivatizovateľný, čiže do štátneho podniku. Oni ho nehali národným podnikom. Dodnes, keď, to už sa opakujem x krat, ale dodnes, keď si kúpite flašku alebo plechovku Piva Budvar, tak tam máte napísané National Corporation. Po slovensky povedané Národný podnik. No. A dodnes sa Národný podnik Budvar České Budejovice spravuje trošku ináč ako štátny podnik, alebo ako súkromná spoločnosť. Dodnes sú tam nejaké tej prvky, takej tej, skoro by som pevedal, až zamestnanecké demokracie. A dodnes je zvoliteľný a dosadený riaditeľ, ktorý teda koná v mene národného podniku Budvar, vážený pán. Ten pán Boček už odišiel do dôchodku, ale sú tam teda ďalší. A dodávajú do štátu nemalé financie. Štát im pomáha, povedzme, s nejakými investíciami a podobne. Pozrite sa na Slovensku, kde všade by sa nám zišiel taký národný podnik, ale nemáme ho. Dobre, tak to bol ten podsystém e, podniky, no a ešte teda tá realita. No dnes tie podniky, ktoré tu máme cez tie zahraničné korporácie, no nehovoria o bankovníctve, čo myslíte, koľko im môže trvať bez kontroly, aby zmizli z nášho územia? A už tu nie sú. Takisto teda tie obchodné siete, obchodné centrá, siete teda tých predaj, predajných supermarketov a podobne. A už tu nie sú. Čo sa môže stať potom s celým automotívom? To isté, čo sa stalo s mnohými tými fabrikami, ktoré teda majiteľ, keď už vedel, že je zle, tak dal ľuďom dovolenku. Došli 4-5 kamionov, vyviezli technológiu, ani nezaplatil poriadne za, za ja neviem, nájom pôdy, alebo čo, čo, čo tam mal nejaké poplatky v nejakom tom priemyselnom parku a zmizol. A ani Europol ho nehľadá. Takže takto sa to stalo s niektorými textilkami na východe, chudáci zamestnanci, ktorí vlastne zostali v nejakom takom tom nebytí, pretože neboli ani zamestnaní, neboli ani nezamestnaní, štát s nimi nevedel, čo robiť, ani im nevyplácal nič, a riešilo sa to veľmi tristne a veľmi zaujímavo. V rámci Európskej únie, ale nedávno tu bola firma fínska Ojala, ktorá bola tam niekde pri detve, pri kryváni, myslím, že je to kryváň, a stalo sa, že Ojala odišla. Na ten prednosta, starosta v podstate, pevne veril, že Ojala keď odišla, tak do týždňa tu bude nejaká nová firma ktorá si prevezme a tak a nekonalo sa to. A teraz tí ľudia od tej ojaly síce dostali našťastie výpovede, aj sa s nimi nejak tuším vyrovnali, alebo keď je to ináč, tak zavolajte. No takisto tam technológia bola vyvezená. Všetko, čo bolo externalita, to znamená ten odpad za bránami fabriky, to tam všetko zostalo ako záťaž životného prostredia pre obec. A čo ďalej s tým? Čiže to je to. My nemáme pod kontrolou. Tu, keď sa zdvihne us styl, tu, keď sa zdvihnú nejaké tie cudzie strojárne, cudzie automotív, dodávateľské, subdodávateľské firmy, a vôbec keď sa zdvihnú automobilky, to nebude, že hnedé pásmo ako tam niekde v Detroite alebo podobne. To bude krach Slovenska, pretože toľko tu máme teraz už cudzieho zainvestovaného a jediné, čo nám zostáva veriť, No, ja nie som až tak veriaci, ale uznávam kresťanstvo, ale veriť v to, že sa stane zázrak a že títo cudzí investori ešte zo pár rokov zostanú a neodídu a podobne a vláda no toto je vysielanie asi popoludnejšie Čiže by som nemohol povedať, predstavitelia vlády sa idú posrať, aby pomohli všetkým tým cudzým investorom, aby tu len vydržali, aby tu len ostali, dáme im všetky možné úľavia, čo možné prerobíme, pre nich porobíme. Čo keby sme sa začali starať o našich podnikateľov, alebo keby sme zakladali naše štátne podniky, alebo naše národné podniky, naše obecné podniky priamo v obciach a tak ďalej. To by bolo niečo iné to už potom by bol trošku taký zretelnejší podsystém podniky. Tento podsystém podniky je dosť momentálne chaotický, dalo by sa povedať takmer e, nečitateľný a naozaj ho potrebujeme takto aspoň graficky ošetriť, aby sme vedeli, čo je čo a kto je kto. Lebo je tam ešte ďalšia skutočnosť, o ktorej chcem potom hovoriť a to už asi naozaj bude na ďalšie relácie, že tieto cudzie podniky, cudzí investory to pumpujú peniaze. Vidíte, preskočím teraz z domácnosti a idem rovno na finančný systém, pod systém trhy. A to je o finančných trhoch. Každý z podnikov je napojený svojim účtom a ďalšími vecami na nejakú tú banku, na bankovú sféru a podobne. Už aj tie banky sú cudzie u nás, čiže ten pod trhy Rozumieme hlavne teda finančné trhy, kedy si sa to týkalo aj toho, že materiálové trhy, čiže trhy tovarov a služieb, dominantne sú dneska finančné. To vychádza naozaj z toho pôvodne existujúceho systému investovania súkromných finančných prostriedkov do akcií a podielov a ich obchodovania na tunajších burzách či aukciách, ktoré boli vlastne vždy definované na tom národnom finančnom systéme. To bol jeden z pilierov transformácie ekonomiky v 90 rokoch, že teda vytvorme si inštitúcie trhu, to znamená burzy, to znamená vytvorme akciové spoločnosti, robme akcie, aby teda tí akcionári a tak ďalej všetky tieto veci. No a už teraz je tá situácia taká, že lokálne burzy lokálne, ja neviem, ako to povedať, trhy v Prahe, v Brne, v Bratislave a podobne sú nič, to je absolútne nič. Už len naivný blbeček si myslí, že keď založí akciovú spoločnosť, vydá akcie, tak s nimi príde obchodovať na bratislavskú burzu cenných papierov. Ježiš, no veď to. Čiže pri vytvorení pôvodne finančného trhu, Českej, v Československej e, federatívnej republiky po roku 1990 sa očakávalo, že tento inštitút trhov, finančných trhov, zohrá hlavnú makroekonomickú úlohu pri rozvoji ekonomiky. A nezohral. Celospoločenský majetok bol rozdaný rezidentom, ľudu československému, formou kupónov, e, rozbehol sa na miestnom finančnom trhu až umelým vnesením legislatívy o finančných fondoch. Tie boli v priebehu niekoľkých rokov a po rozdelení Česového rozkradnuté, všetky skrachovali, stiahli zo seba aj celý pôvodný Český a Slovenský bankový systém, ktorý potom musel byť odpredaný. A tak sa finančný trh otvoril svetu, bolo umožnené obchodovať s akciami, predávať aj nakupovať, ale to prakticky vlastne ani moc nebolo využité, pretože tie firmy už boli natoľko podvyživené, že skôr sa rozpredávali. Takú výnimku napríklad tvoril ten pološtátny tá akciová spoločnosť Česká, České energetické závody a podobne. Takto prišlo vlastníctvo na zahraničných investorov. Títo majú zahraničné banky a v podstate majú určité zaujímavé, zaujímavé finančné korporácie, Čiže v podstate takto vznikla tá trieda finančných oligarchov a nikto z nich neprišiel teda nejako poctivo k tomu svojmu bohatstvu nejakou výrobnou hospodárskou činnosťou, skôr takýmito finančnými špekuláciami. Ale o tom som ani nechcel hovoriť. Ja tvrdím jedno. V súčasnosti prakticky celý podsystém finančný trh, tak ako ho tam máte uvedený, tvorí jednu obrovskú čiernu dieru v ekonomike Slovenskej republiky, Máte to tam nakreslené, táto čierna diera odčerpáva, iným slovom pôsobí ako výveva, čiže podtlaková pumpa, čiže vyťahuje financie zo slovenského hospodárstva, zo štátu. Všetky príjmy, či už sú to zisky, rozdané formou dividend alebo podobne, alebo sú to tie transferové, transferovo ošetrené finančné prostriedky. Ja som tam dal uh, taký ten... Uh, proste tú šípku, kde sa to nenazýva ani tak transfer, ale to sú tie uh, odvody, to sú vlastne tie odpisy firiem atď. Alebo v účtovníctve firmy dávajú odpisy, ale teda povedzte, keď ste cudzia firma, máte materskú firmu niekde v Nemecku, vo Francúzsku alebo kdekoľvek inde a vy v tom účtovníctve urobíte odpisy, tak tie odpisy neneháte v materskej firme alebo teda neneháte v tej firme túto na Slovensku, pretože stejne im tie stroje a tak ďalej dodávate, vy tak si to zoberete a potom im vlastne dodáte nové technológie, nové stroje a tak ďalej samozrejme precenené. od toho je celá tá problematika transferových platieb transferového oceňovania a už aj na Slovensku sa tým zaoberá x poradenských firiem, ktoré radia zahraničným investorom, ako na Slovensku optimalizovať tieto transfery. prípadne ako to robiť tak, aby teda štát bol spokojný, že veľa sa predsa len to nevyčerpáva a aby firma bola spokojná, že predsa len sa veľa vyčerpalo. To sú také tie paradoxy. A takisto zahraniční investory, ktorí sem zainvestovali, a ťahajú to teda tie transfery, transfery a zisky cez finančný trh, nemajú povinnosť reinvestovať hospodársky výsledok na území Slovenskej republiky, môžu ho teda beztresne a pohodlne vyvážať e, akoukoľvek formou, to tvrdím ja, lebo trošku zabudáme, že jedna zo štyroch slobod Európskej únie je voľný pohyb kapitálu. Čiže vy nemôžete zabrániť ani colnici, ani policajti, dokonca ani finančná správa tomu, keď sa firma rozhodne zdvihnúť sa a odísť zo Slovenskej republiky, lebo už dostatok teda vyťažila. Ježiš, to je prípad US stýlu. Tak dobre, už som ticho. Skrátke, po systém trh, to tomu sa rozumie, že to je finančný trh, ktorý sa stal obrovskou dierou v hospodárstve Slovenska, ktoré od, ktorá odčerpáva ročne 2 miliardy eur. Neviete si predstaviť, čo to je 2 miliardy eur. Áno, 33 tisíc eur je 1 milión korún slovenských pôvodne. Teraz si predstavte, že 330 tisíc, 3300, 33 tisíc 2 miliardy, nekonečné číslo pre obyčajného Slováka. No a ja som pôvodne aj v tej knižke písal, uvádzal takú sumu 200 miliard eur. To bola moja chybička, kde som teda definoval, že opravte si to v knihe, lebo to sa mi zdalo už naozaj prehnané, ale niektorí mi zase hovorili, keď to prečítali, že ale veď to je možno pravdivá chyba, lebo my nemáme kontrolu, my nemáme prehľad o tom, ani nemáme na to, aby sme kontrolovali tok financií, lebo nemáme pod kontrolou ani podniky, ba ani banky, ba ani finančné toky. To, čo sa deje v účtovníctve. To už je, no, tak, tak. Aj to vlastne robia audity zase zahraničné auditorské spoločnosti, čo si budeme čo vyprávať. Takže objem odčerpaných finančných zdrojov je veľmi, veľmi vysoký a len tu, keby sme zmenili trochu tie toky financí, už to by pomohlo. No a túto trestúhodnú situáciu si nevšíma ani jedna vláda Slovenskej republiky, dokonca ignoruje zatvára nad tým oči, a vlastne integráciou do hospodárskeho priestoru Európskej únie sme vlastne legitimizovali túto formu odčerpávania zdrojov. Ja to tam naozaj pekne uvádzam, niektorý z grafikov sa tam zahral a urobil mi tam takú tú vývevu, naozaj odčerpávanie smerom von a odčerpávanie smerom dolu. Smerom hore by som nazval, že to sú tie transfery a očerpávanie ziskov smerom dolu, to sú vlastne aj to, že aj tam sa platia nejaké tie poplatky, nejaké tie registre a nejaké šelijaké odvody a podobné veci mimo Slovenskej republiky. No a teraz už, aby som dokončil pod systém domácnosti a dáme pesničku. Pod systém domácnosti. Naozaj bol povodne odvodený, to už som tu spomínal, od zvyku ľudí existovať, združovať sa a vytvárať svoju existenciu i na základní hospodárenia ako rodina. Čiže rodina to bola základná hospodárska jednotka, v ktorej kruhu žili v domácnosti všetci jej členovia, teda tak ako tí, ktorí prinášali do domácnosti príjem, teda zarábajúci členovia rodiny, tak aj tí, ktorí boli ekonomicky neproduktívni ako členovia rodiny, deti, starci, invalidní, ktorí dostávali nejaké poplatky takisto, ale hlavne teda, všetko, všetko, čo sa vydávalo na spotrebu domácnosti. Tam sa zarátávali teda nielen manželia a ich deti, ale aj starí rodičia a príbuzní vnúci, jedinci osamelí, teda nevydaté, neženatí, ovdoveli a podobne. Takto v tom kruhu domácnosti žili všetci a ich spotreba sa definovala makroekonomicky ako spotreba domácnosti. No lenže tu je ten háčik, aký je v súčasnosti. V súčasnosti sa pod spotrebou domácnosti ako makroekonomickým údajom rozumie každá jednotka. Či už ide o jednotlivca, single, alebo o domácnosť, domácnosť druhá a družky, nemusia to byť manželia, dokonca už to nie je viazané na samostatné bývanie v byte, teda na domácnosť. Dokonca každý, kto vydáva na svoj život určité výdavky, na čokoľvek stravovanie, ošatenie, bývanie, dokonca zdravotníctvo, kultúra, čokoľvek, a to už bez ohľadu na to, či býva v hoteli, na penzióne, v ubytovni alebo v byte, či je v prenajme, vydáva finančné prostriedky, ktoré sú považované v rámci makroekonomie a zbierané do, toho, do tej kolónky spotreba domácnosti. No a celý problém tohto agregovaného zberu údajov ktorý je teda deformujúci národohospodársky pohľad, je ešte komplikovaný tým, že sa nerozlišuje medzi finančnými výdajmi v obchodnej spotrebiteľskej oblasti. A možno ani príjmami, to treba trošku ako brať komplexnejšie, za to sú tam také tie šipky dovnútra, tie vstupy a tie výstupy. A samozrejme, že predovšetkým domácnosti, teda členovia domácnosti, ktorí robia ako zamestnanci alebo ako živnostníci, ako podnikatelia dostávajú čas peňazí, teda od podniku, od tej, toho podsystému, čas peňazí od štátu, teda odvody alebo poplatky, sociálne dávky, nezamestnanosť a tak ďalej. No a dokonca môžu dostávať aj časť svojich príjmov, od finančného trhu, ja neviem, stavebné sporenie, vyplatené poistenie akéhokoľvek druhu a takéto veci. A to znamená, že keď teda niekto v tomto smere hľadá tie možnosti a chce teda rozbaliť tieto jednotlivé údaje, je tam množstvo, množstvo finančných údajov, ktoré treba spracovať, tak ako hovorí pán profesor Husár, treba na to naozaj mať tie makroekonomické a tie ekonometrické všetky schopnosti a nástroje. Dnes je ten problém ešte v tom komplikovaný, že štatisticky, keď sa niekde odhaduje finančný prínos cestovného ruchu, v skutočnosti sa vydaje každého, kto na území štátu spotrebováva, čo je len dočasne a na nákup služby financie, e, agregovane sa toto všetko zarátáva do spotreby domácnosti, lebo však ako to ináč odlišíte, Museli by ste naozaj mať veľmi presné štatistiky. A aj keď je to turista, nerezident, teda tu nebývajúci, teda človek iba prechádzajúci, či dočasne zostávajúci v našej republike na daňom území štátu, všetko, čo minie, sa zahrátáva do spotreby domácnosti. A ja som potom konzultoval, pretože poznám aj ľudí z oblasti cestovného ruchu, že a ako je to teda v zahraničí. Náš človek si zaplatí all-inclusive, Zaplatí si teda pobyt, zaplatí si cestu, to platí všetko tú najším cestovkám, to je fajn, to ide do spotreby domácnosti. A čo potom, keď je tam vonku? To no, kedysi sa tomu volalo, že diety má zo sebou, čiže financuje. Dneska má svoju kartu a platí si netušenie, nerušenie, všetky možné výdaje. No, to by ma zaujímalo, to skutočne je otázne, kam to potom vlastne plinie, pretože to sú výdaje domácnosti, z jednej strany, pretože to ide z účtu, z karty nášho človeka, ale sú vydávané v zahraničí. Čiže to je. To, to, to sú zaujímavé veci. Takže to je pod systém domácnosti, ktorý vo svojich makroekonomických vlastne ukazovateľov a vo svojej ekonometrii je dneska veľmi, veľmi nepresný, keď sa to tak zoberá. Čiže tu sme si definovali tieto štyri prvky. a ja som tam dokresil ešte jeden prvok, ktorý som nazval zahraničný obchod. Než teda dám pieseň, tak skúsim ešte pozrieť, čo som tu hovoril o zahraničnom obchode a prečo som ho dal. Teďže aj pán Husár hovoril o piatom prvku o tom zahraničnom obchode, ale je to akože zastaralé, lebo to by sme naozaj museli mať hranice a cez tie hranice by musel byť predslievaný tovar, tovar dovážaný, tovar vyvážaný a tak ďalej, tovar dovážaný, zaťažený, celom tovar vyvážaný, zase v podstate inkaso z neho a, a takisto možno clo, a tak ďalej, ktoré by sme platili v zahraničí a podobne. A ja si ale trvám na tom svojom a na svojej kvalifikácii, že pokiaľ štatistiky štátu Slovenská republika dodnes vykazujú, pretože to vykazujú naozaj, každý výrobok, každý tovar, ktorý odíde cez naše hranice, vy by ste neverili, že tie colnice my máme teraz vnútrozemské, to znamená, keď niekto niečo vyrobí a posiela to von, no povedzme aj do Nemecka alebo kamkoľvek, aj tak to ide cez tú kontrolu. Aj keď sa tá kontrola dneska robí elektronicky, to znamená, vy tam vyšľate papier, oni majú na to software, že vám ten papier potvrdia, čiže vám potvrdia, že ste vyviezli do Nemecka, ja neviem, tonu alebo... 100 tisíc čoho čohosi v nejakej takejto cene a podobne. A to je všetko. To sa už na štatisticky skúma. To je ten náš veľký automobilový boom, že milión 300 tisíc automobilov vieme takto štatisticky podchytiť, že sa vyrobí, že sa vyvezie a že z toho nič nemáme. Lebo žiadna colnica, nič takého. Až keď teda ide o to, že to nejde v rámci Európskej únie, alebo ide to mimo Európskej únie, tak tam sú nejaké tie colné poplatky a nejaké takéto veci. A ja to chcem vrátiť naspäť, lebo ten zahraničný obchod. Veď najväčšie problémy a už dlho hovorím, ale chcem to dokončiť, momentálne vlastne v podstate definuje aj ministerstvo polnohospodárstva, pôdohospodárstva, pani ministerka Matečná, a už tu bol taký nejaký článok, že podporíme export slovenských potravinárskych firiem a podobne. Dokonca na agrokomplexe to vyšlo ako taký článok, kde sa teda zaoberali tým, že dajú nejakých 800 tisíc eur na podporu exportu. Ja keď som si to rozbalil, tak som padol z lebo to nie je, že podpora exportu, že eh, tých tovarov a logistika a všetky. Nie, to je iba marketing, to je iba účasť na výstavách a veľtrhoch, to je iba nejaká ta propagácia tovarov. Ja viem, že to musí byť. To sú služobné cesty. To sú služobné cesty ľudí, ktorí teda pôjdu do zahraničia a budú tam robiť biznis. To je všetko pekné, ale to nie je konkrétna podpora exportu, ktorá by znamenala, že dobre, si originálny výrobca slovenského výrobku, je to inovácia, je to veľmi pokroková alebo dobrá záležitosť, alebo kvalitná, keď už niečine. A teraz, keď to budeš vyvážať do štátu, nepoviem akého, tak my ti pomôžeme s tým, že ti pomôžeme prefinancovať to cez našu exportnú-importnú banku, eximbanku, my ti pomôžeme zadotovať, povedzme, nejaké tie, možno prácu ľudí, to znamená, to znamená mzdu, možno nejaké ďalšie veci, aby ten tvoj cenový návrh do toho obchodu bol dobrý, aby si tam uspel teda s tou cenou a tak ďalej, my ti pomôžeme v tomto. Nie, v tomto štát momentálne nepomáha. Podpora zahraničného obchodu by mala byť práve skôr v tej pomoci. No a ten zahraničný obchod samotný. Musím to ukončiť, lebo chcel som, príliš dlho hovorím teda v tomto smere, ale máte tam napojenie toho podsystému na podniky, Na štát, na finančné trhy, na domácnosti. Tak si to povedzme len v takomto jednom jednom malom príklade. Ako podnikateľ na Slovensku mám nejaký výrobok, ktorý vyrábam, platím tým svojich ľudí, svojich zamestnancov. Podarilo sa mi nadviazať kontakt, predávam to do zahraničia, logisticky a podobne. Čo sa teraz deje na, na týchto tokoch? Ako podnik som cez zahraničný obchod exportoval, ja neviem, za milión eur. To znamená, že z tohto milióna eur to boli finančné prostriedky vytvorené mimo územia Slovenskej republiky, za toto zaplatil a cez banku poslal zahraničný odberateľ, ten v podstate je spokojný, takže bude opakovať stále tieto platby, čiže mám určitý tok financií, ktorý sa bude opakovať, pokiaľ a možno aj raz, pokiaľ budem schopný toto robiť. Z týchto peňazí si zaplatím svoju pracovnú silu, to znamená, že skutočne tam ide aj môžeme to takto nakresliť schematicky, tok financií od zahraničného obchodu smerom do domácnosti, ľudia, ktorí sú platení, ktorí teda vedia. Ja to len zmiením tak úplne bokom a možno tomu nebudete rozumieť. Tam, kam chodia, teda povedzme, pri zhotovovaní našich strojov, pri uvádzaní našich strojov do, do chodu niekde v zahraničí, títo montéry, tí sú platení jednak fabrikou, firmou, a jednak sú platení práve tými dietami, prípadne tými servisnými poplatkami. Ten šikovný servisa, ktorý v zahraničí skutočne urobí nemožné, Urobiť tam show s tým strojom, predvedie dokonalé výkony, je tam na miesto jedného týždňa, povedzme celý mesiac a tým pádom spôsobí firme to, že ten zahraničný odberateľ nie je jeden, ale desať strojov ďalších nákupy, ten vytvorí príjem. Dokonca dostane z toho teda aj z tých servisných nejakých dní a podobne taký, že jemu to ide do kešenia, do peňaženky a firme to vytvorí vlastne znova príjem z financovania teda toho, tej služby, toho servisu alebo dokonca tých dodávok a tak ďalej. Čiže to už máme dve napojenia. Tretie napojenie je na banku, na finančné trhy. To znamená, že v tej chvíli a takýto, podnik, takýto podnikateľ, ktorý má tieto možnosti, môže, a povedzme si, že aj v tých finančných trhoch máme dve banky, ktoré ešte stále sú v našich štátnych rukách, Eximbanka, Exportno-Importná banka a Slovenská záručná rozvojová banka, tieto banky môžu tomuto podnikateľovi pomôcť všelijakými spôsobmi. To potom budeme rozoberať ešte podrobnejšie. To znamená, prefinancujú mu určité náklady pre export a tak ďalej. Dokonca, keď mu zahraničný partner e, je ohrozená platba, tak mu Exim banka zaplatí, samozrejme za nejaký poplatok, a potom si to už bude vymáhať cez banku toho odberateľa, ktorý nezaplatil a podobne. Čiže to je napojenie na finančné trhy, na bankový systém a napojenie na štát? To by ste boli prekvapení. Tam by práve mala byť tá štátna podpora exportu v tomto prípade, respektíve colné bariéry pri importe. Znamená, pri colných bariérach pri importe, povedzme si, že zrazu povie Slovensko, že máme ohrozený hydinársky priemysel, tak vláda zavedie colné opatrenia zvýši clá na dovoz hydiny. Samozrejme, že keď zvýši clá a predsa len niekto bude tlačiť tú hydinu, budú to vyššie poplatky, to ide štátu. Na druhej strane podporí exportom, povedzme, naše hydinárske podniky, ktoré budú potom, potom exportovať. To znamená, že e, zas okrem toho, že naše hydinárske podniky zvýšia svoju produkciu pre zásobenie domáceho trhu, budú mať aj určité množstva, ktoré budú môcť kontrahovať, exportovať do zahraničia a tým vlastne môže podporiť štát alebo vláda tento export. Neviem, či som hovoril dostatočne zrozumiteľne, lebo som to chcel na príkladoch, ale to je ten prvok zahraničného obchodu, kde ja som zostal úplne prekvapený, že po 30 rokoch, aj v rámci Európskej únie, aj v rámci takéhoto nejakého oživovania pohľadu národohospodárskeho, ten motor, ten prvok e, zahraničného obchoda v tom motore je potrebný a chýba na Slovensku. Vyslovene chýba, tak to by som povedal. Bratia Češi to majú musím povedať pochválne, že oni sú trošku takí koťuháci, takí potvoráci, na jednej strane vyprávajú, povedzme, že s Ruskom Embargo a šeli čo iné na druhej strane. Frčí tam export vo veľkom, cez Nemecko a, a cez Kazachstan a cez šelieke, takéto ďalšie krajiny. Tak o čom si to tu budeme hovoriť? Zahraničný obchod je veľmi významný, pretože ten prináša čisté finančné prostriedky do tých našich ďalších štyroch systémov, to znamená aj vláde, aj podniku, aj e, finančnému trhu, to znamená banke, keď je to naša banka, pozor, a samozrejme aj do domácnosti. No dlho, dlho som hovoril, chcem dať pesničku, pozriem sa, či sme nejak spolu komunikovali, volať, že nikto nevolá, to som zvyknutý a pôjdeme teda ešte uzavrieť túto schému, tak ako ju vidíte tam na obrázku. Typické pre zahraničný obchod máme Afriku.
1: I hear the guns echo tonight, she has only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12 fight. The wings reflect the stars that guide me toward salvation I stopped to old man along the way Hoping to find some old forgotten words or ancient melodies He turned to me as if to say Longing for some solitary company I know that I must do what's right as Sure as Kilimanjaro rises like a lepros Above the serenade I seek to cure What's deep inside Frightened of this thing
0: Som späť. Dlhá pesnička Afrika, ale aspoň som si trošku oddychoval, počítal trošku maily. Tak je to veľmi zmysluplná konverzácia, a teda strana, by som povedal. Pán Ivan Ivan mi píše, píše a píše a ja si vyberiem aspoň jeden z tých jeho mailov námatkovo. A dobrý deň prajem, pán inžinier Zajac. Nezavadzajte tri výkričníky. Kým som nepochopil, že ona si zabudol dať ten... E- ten dlžeň a malo to byť nezavádzajte. Nič z automobilového priemyslu, že nemáme. Máme veľké dotácie do týchto podnikov, tri výkričníky, záporná bilancia, tri výkričníky. Dajte to niekomu zrozborovať, prosím, ďakujem Ivan. V dobrom to myslím, <laughs> mohol som sa uraziť, keď nezavádzať, <laughs> neviem kam by som mal vstúpiť, že nic automobilového priemyslu nemáme. Máme Ivan, ako nevzlo. Máme naozaj stovky, možno už aj tisícky operátorov a pracovníkov priamo v tých štyroch automobilkách, ktorí dostávajú tie mzdy. Ako nebudem menovať teraz, že aké vysoké alebo aké, ale tak sú oveľa nižšie ako na západ od našich krajín. To znamená, keď len porovnávame, ako to je vlastne s Land Roverom, že tuto sotva dosahujú chlapci 750 eur v hrubom, možno 800, a hneď vedľa za v Rakúsku len tí istí ľudia, ktorí sice v tejto chvíli už nemajú funkciu operátory, ale sú servisáci a podobne majú minimálne 1500 eur v hrubom a tak ďalej, o čom to teda vyprávame, ale dostávame niečo. Dalo by sa povedať tou šmegnerovskou myšlienkou, kedy si zajezdel, že radšej my teraz ako oni nič. Takže to, to sa mi vtedy páčilo, keď pedala radšej my teraz niečo robme ako SDLK, ako oni, teda tí pravičiari, vôbec nič nedajú tomu ľudu. Tak aj tu hovorím že by sme radšej my teraz mali tých našich zamestnancov, ako keby oni, tí pravičiari, nám sem, alebo lavičiari v tej chvíli, by nám sem nedovolili žiadne automobilky umiestniť. No veď vidíte, to je to. Čiže tisíce ľudí a že v tom už pomaly 80 tisíc cudzincov pracujúcich na Slovensku a pomaly sa tu usádzajúcich, kolonizujúcich a tak ďalej. Ja budem len zvedavý, čo bude s nimi, keď teda tie automobilky začnú vo veľkom obmedzovať tú svoju pracovnú silu. a ako sa s tým teda bude štát vyrovnávať, lebo to už bude externalita pre ten automobilový podnik, to už ich nezaujíma. Oni len prepustia tých ľudí. Čiže toto, čiže máme, máme z toho, že naši ľudia sú zamestnaní, čiže robia tú spotrebu domácnosti, robia tie odvody do štátu a tak ďalej. Určité odvody do štátu samozrejme musia robiť aj podniky, a čiže ja to kľudne poviem tak, ako sa us teraz ťažoval, že čože? My sme neinvestovali na Slovensku? Čo vám šibe? Ale to oni takto nepovedali, ja to vulgarizujem. Veď my sme predsa dávali v mzdách aj odvody štátu a podobné veci. Ja to vypočítali, koľko miliónov to bolo Saudrozi to ale nie sú priame investície, priame peniaze investičného charakteru. To ste mali iba odvody a mzdy zamestnancov. Neplete si to a, a nerobte z nás Somárov. My sme ekonomovia, my vieme tiež otvoriť to účtovníctvo a pozerať sa, čo tam nachádza, čo sa tam nachádza. Máme veľké dotácie do týchto podnikov, to ako nemysl- nebolo myslené vážne. Čo im zadotovávame? No pracovnú silu, čiže my platíme našich ľudí v cudzích automobilkách, aby, aby teda pracovali. No to, to sme dobre dopadli. To kedy si dávno ošetril, myslím si, že to bolo ešte v Infovojne kedysi dávno, keď sme sa tak nad tým smiali. Čiže jaké dotácie do týchto podnikov? Áno, my ich dotujeme tým že rovnako platia za energie aj za vodu ako bežní občania Slovenska. Tam by to malo byť zmenené. To znamená, jednou seš podnikatel, jednou seš cizí investor, ťažiš vlastne našu vodu a našu energiu, mal by si za ňu platiť skutočne svetové ceny, plus ešte niečo navyše, že v podstate ako musíme rátať s tým, že tú našu energiu nemôžeme dať našimcom, ale musíme s vami teda počítať pre vašu výrobu. Záporná bilancia, tomu vôbec nerozumiem, čo to tu je, pretože viem, že záporné dane boli pri potravinách, to znamená, že maloobchodná cena mlieka bola 2 korúny, ale záporná daň bola v podstate priráta na štátom pre výrobcu, tým pádom to mlieko v skutočnosti bolo za 5 korún, ale to asi niečo iné myslel. Dajte to niekomu zrozborovať, prosím. A milé rád... A že by niekto prišiel a urobil taký rozbor, no bol by som potešený. To by nás trošku ako zase posunulo ďalej klub hospodárov, Ak viete o niekom, povedzte. Ešte tam bola nejaká vaša myšlienka, čo sa týkala, no pochválil ste pána profesora Husára, to som veľmi rád. Aha, že prečo nerobíme nejaký rozbor nejakého konkrétneho podniku a tak ďalej. Nerobíme, pán Ivan. Ja na to nemám oprávnenie. Na to potrebujete mať skutočne podnikateľský, ja neviem, ako to povedať, licenciu, certifikát alebo podobne. Byť vlastne, nie tak aniže analytikom na voľnej nohe, ale byť priamo v podstate naozaj tou firmou, ktorá môže robiť takéto audity a takéto veci, viete, ako prebova, snad sme na nejakej tej odbornej úrovni a rozumieme si. Dobre, čiže toľko to boli tie naše maily. A keď sa vrátim naspäť k tomu, čo by sme chceli už len možno dokončiť. Ak teda hovoríme o motore ekonomiky, tu sme si uviedli teda také tie štyri, dokonca už aj piatý podsystém motoru ekonomiky, ktorý vieme teraz už rozoznať, budeme potom vedieť, rozoznavate určité toky medzi jednotlivými tými systémami. A čo nám komplikuje život, to je to, ako keď teda lajk like by otvoril telo a videl by tam to srdce uprosté toho šľakého mesa, krvi a ciev a žil a všeličoho. My ekonómovia musíme trpezlivo jednu, jeden tok financií odlišovať od druhého, jeden prvok odlišovať od druhého, aby sme vlastne z toho všetkého, z toho tela ekonomiky dokázali vlastne aspoň schematicky nakresliť a pomenovať tie toky financií medzi týmito jednotlivými našimi prvkami, očistené od tých globálnych a od tých teda cudzých, že cudzých prvkov, ale oni sú skutočne cudzie v tom zmysle, že vy nemôžete jednoducho zákročiť na našom území okrem požiaru a okrem teda nejakého e, mimoriadneho stavu e, teroristického alebo akého, vkročiť do nejakej tej firmy a robiť nejaké poriadky a podobne. To je aj to, čo som tomu Ivanovi hovoril, že ja nemôžem byť auditorom bez certifikátov a nemôžem vkročiť do nejakej firmy a robiť im tam nejaký rozbor. Na to by ma museli pozvať a na to by v podstate museli s tým súhlasiť. Takže tak. Čiže Takto je definovaný na makroekonomickej úrovni celý ten súbor podsystémov, ako je domácnosť, trh, vláda a podnik, plus teda zahraničný obchod. A treba si potom položiť otázku, čo je vlastne národné hospodárstvo. Profesor Husar odpovedal na túto otázku citátom z diela Československého ekonóma Engliša to bol minister financí z Prvej republiky Československej. On mi ukazoval aj takúto hrubú knihu, a ja dúfam, že niečo z nej budeme teda dávať aj na portál Národné hospodáry a citoval tu. Čo je teda národné hospodárstvo? Je to každý samostatný účelový súbor, v ktorom sa odoharáva starostlivosť ľudí o udržanie a zlepšenie života. Je to hospodárstvo. Profesor Husár ďalej definoval makroekonomický prístup a to takto. Povahu týchto rôznych prvkov hospodárstva môžeme študovať alebo inak povedané, môžeme spoznávať štruktúru a dynamiku týchto hospodárskych jednotiek, to je primárnou úlohou ekonómie hospodárskej vedy. A tak je aj ekonómia zo širšieho hľadiska jednou z viet o človeku a o ľudstve. Treba zabezpečovať prostriedky pre ľudí, čiže ekonomia je vedou o systéme a poriadku, v ktorom sa odohráva starostlivosť ľudí o udržanie a zlepšenie svojho života. Hospodárstvo, teda ekonomika, to nie sú rozmary mocných v úvodzovkách. Ja vždy zbožňujem tieto citáty pana profesora, lebo on ich vie tak okoreniť potom. A tuto by som sa chcel zastaviť, že prečo to teda vlastne všetko robíme? Ja som si zhrôzou uvedomil, že stratil som prehľad o Slovensku, o jeho ekonomike. Cestujem často autom a teraz prídeme niekde, odbočíme z cesty a ideme a ja hovorím, Bože, ja som si pamätal kedysi dávno, veď my sme mali naozaj tú geografiu ekonomickú. A museli sme vedieť o počte husí v Petržálke. Museli sme vedieť, kde ktorý podnik, ako stojí, čo buduje a aj v takej určitej dynamike boli na to dokonca aj lebo to znie teraz, že semináre, cvičenia A ja to potom ešte pomenujem ale dnes, keď idem po Slovensku ja neviem, pretože tam stojí uprostred pola akási budova Dokonca nemá ani označenie, takže ako ťažko to je utajené. Vy nemôžete prísť bližšie k bráne, tak ako si Ivan misia povedať. Viete čo, ja som taký zvedavý občan Slovenskej republiky. Môžete ma pustiť, no ja by som chcel vedieť, čo tu vyrábate, ako to vyrábate, koho tu zamest. To sa nedá, to sa nesmie. A dokonca začínam pochybovať, či vôbec na toto majú oprávnenie aj naše štátne orgány a naša verejnosť možno, že ten poslanecký prieskum, že to by bol nejaký prvok, ktorý by im umožnil otvoriť brány do každého takéhoto nejakého podniku, prevádzky a podobne. A ešte perličky poviem, už sme v závere, takže na bruce budeme hovoriť o tokoch o hospodárstva, teraz sme si povedali, ten systém a pomenovali sme. Také perličky, že keď som cestoval ako coach, tréner za čes u tých chlapcov, technikou, tak vlastne oni ma vodili a teraz sme prudko zastavili, on nehal bežať motora a hovoril, vieš čo, ja to potrebujem len skontrolovať, ako je to, lebo máme tu vysoký odber, viete, že tie odberové hodiny, to sú vlastne majetkom Čezu, lebo to bolo v Čechách a oni sú vždy na území toho užívateľa, toho odberateľa. Ja to tu potrebujem skontrolovať, lebo máme príliš vysoký odber, ale ja sa bojím, pretože mám také podozrenie, ktoré ti nepoviem, lebo sa posereš, keď ti to poviem. Pardon, že to tak hovorím. Dobre, tak ja som si sadol na jeho miesto vodiča, na štartované auto. On tam vybehol s takým tým nejakým jeho merákom, dostal sa až za bránu, tam niekde čo si zašuštilo. No som trpel, že čo to bude. Potom zrazu celý vybehol celý s vytreštenými očami hovorí, jeď, jeď, jeď. Tak skočil mi do auta, ja som zaradil, rýchle sme odišli, rekel, čo sa deje? On hovorí, no tady bola e, provozovna Vietnamcu, oni tu vlastne varili pervitín, respektíve ešte za tým, za domom a robia marihuanu, teda pestujú. Že je to vysoký odber energie a tak ďalej. Víkaj, to tu nemôžete poslať policiu? A on hovorí, nie, pokiaľ sa nedeje nič trestného, policia tu nemá prístup. Zasť ďalšia otázka, rekoval, teraz, ale to je váš odber, vete, On hovoril, no práve, že my sme zistili, že tento odberateľ není prihlásený, on to vlastne berie na čierno, reko, tak môžete zasiahnuť. Veď oni zasahovali. To bolo niekde v rokoch 2009, možno 2008, celá tá aféra, keď mal čes tie svoje skupiny tých černoodencov, ktorí doslova akože prepadávali prevádzky, celá demokratická verejnosť sa voči tomu búrila. Nože ale tak ako čerpali energiu na takéto účely. Takže to je to. My a ani na Slovensku, ani v Čechách nemáme vôbec prístup k týmto prevádzkam, k tým výrobňam a tak ďalej, k týmto záležitostiam. A chcem to ukončiť zase tým opačným kontrastom, že v podstate, keď som na vysokej škole vlastne v rámci tých cvičení a dokonca to bolo aj v rámci dobrovoľnej spoločenskej práce, pracoval pre ISEC Slovakia, čo boli tie výmene stáže a výmene brigády. Ja som si doplňal vedomosti o podnikovej sfere na Slovensku tým, že som skutočne zašiel ako kravaťák v obleku za riaditeľom alebo za niekým z nejakého toho podniku. A teraz som mu ponúkol, že môžu u neho pracovať nejakí tí študenti vysokej školy ekonomické a tak ďalej. On ma potom zoznámil s tou prevádzkou, kde by čo by... Boli to tam také doslova de- definované veci, čo sme spolu preberali. A ja som skutočne bol ten, ktorý poznal, že taďaľto idem po Slovensku, tu je taká výrobňa, tu je taký závod, tu je taká e, uradovňa, teda office, vtedy sa to ináč volalo, kancelária a tak ďalej, všetky tieto veci. Ale dnes to už neviem. A dnes si ani neviem predstaviť. Idem okolo Nitry, vidím uprostred úrodných lánov, čo si, no chvala Bohu, že to tam je označené, že Amazon. Vidím tam čosi ďalej uprostred úradn- ú- úrodných lánov, ako stojí v šírom kukuričnom poli, taká budova, povedal by som, taký sklenený panelák. A <laughs> ja už som povedal, cera, odfoď mi to, prosím ťa, dám to niekde na nejaké naše avizo v budúcnosti. Nevieme, čo to je. Nenájdete o tom žiadnu informáciu. Čo sa tam vyrába? Tanky, pervitín, alebo čo sa tam vlastne robí? Ako to je vlastne? Neviete nič o Slovensku, o jeho hospodárskych prvkoch. Čiže za to je potrebné a národospodári by to mali vedieť a robiť. A prečo je to potrebné? Ivana už nebudem čítať, ja posielať ďalej všetky svoje tieto, ale a prečo je to potrebné? Pretože ak sa niečo stane. Len nedávno sme si pripomínali augustové výročia. V 68. sa veľmi dobre pamätám aspoň na výzvu vlády, aby uh, fabriky dodávali do obchodov, aby vyrábali, aby neprestávali vyrábať. Išlo o potraviny vtedy. V 44. sme mali vynikajúcich národospodárov Imricha Karvaša, Petra Zaďku, ďalších, dokonca aj ten minister hospodárstva Medrický, ktorý bol potom odsudený a pod, podobne, oni mali prehľad o našej ekonomike Slovenska v tom čase, v čase fašistického slovenského štátu a oni vedeli, ako aj v tom účtovníctve to urobiť tak, aby sa do stredu Slovenska dostávali materiálne zdroje, samozrejme už pod vplyvom Vianočnej dohody pre budúce povstanie pre vojenské vystúpenie Slovenska. A že tam v podstate bolo, teraz bolo niekde v novinách, prevedených niekoľko e, miliárd e, korún slovenských, slovenského štátu, len pol miliardy bolo použitých v a tak ďalej, zláté zásoby a tak ďalej, všetky tieto veci. Ja by som mal otázku, teraz by som povedal Ivan, a smerujte túto otázku do vlády. soudruzi a vy viete, že keby došlo k niečomu, Naozaj k nejakej mobilizácii, alebo k nejakej situácii máte premyslené, máte prehľad, kde čo je a čo kam povedzme disponovať a poslať, ako to urobiť, aby nám neprestalo viaznúť zásobovanie, výroba, finančné toky, všetky takéto veci. Veď kvôli tomu sa my ako národohospodári o túto problematiku zaujímame a kvôli tomu chceme, aby ste sa pozerali na ten diagram ktorý tu bol vytvorený svojimi týmito očami. Lebo graficky je ten motor ekonomiky znázornený. My len potrebujeme dostať ho pod kontrolu aspoň informačne a potom samozrejme aj v rozhodovacích procesoch a iba, a iba za tým účelom, aby nás nikto neobvinoval, že sme nejakí, neviem čo teda, chceme znárodňovať, chceme privlastňovať, chceme prevrať a také. Nie, 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 to nie je pravda. My to potrebujeme hlavne kvôli tomu, aby v čase, keď bude nejaký problém, aby sme ho vedeli riešiť, aby sme to mali pod kontrolou, aby sme skutočne, mladým to dneska sa dá povedať tak modernejšie. V prípade, že nastane blackout, to znamená vypnutie prúdu a energii, že všade zhasne, nebude nič fungovať a tak ďalej, sú a zda už pripravené nejaké tie opatrenia niečo pod kontrolou. Sú technici, ktorí budú vedieť, na aké úzly ísť a čo opravovať a tak ďalej. V prípade takého v uvozovkách blackoutu ekonomiky že zastane výroba, že budú viazať finančné toky, že sa prestane cez bankomaty vyplácať hotovosť, že vlastne internet zmizne, čiže si nebudete môcť ani cez banking nič vybaviť alebo objednať alebo podobne, že mobily začnú zlyhávať, že sa nedovoláte a tak ďalej, všetky tieto veci. Na takýto blackout v úvodzovkách by sme my, národohospodári, chceli byť pripravení a chceli by sme naozaj začať vychovávať ľudí, aby teda spolu s nami porozumeli aj tomu praktickému motoru ekonomiky a aby vedeli, kde treba zasiahnuť, čo treba urobiť, aby sa znova to hospodárstvo rozbehlo, aby sa znova všade rozsvietilo, ako sa hovorí. Toto je to naše želanie, toto je ten náš cieľ. Čiže ja skúsim na záver, lebo naozaj už máme len nejaké 2-3 minútky. A keď sa pozrete na ten diagram cirkulárneho obehu, to cirkulárne to je to slovo, že tadial obiehajú hlavne finančné a potom možno aj materiálové toky. Každá šípka od niekam znamená, tadial tečie tok financií. My ho potrebujeme skúmať, my ho potrebujeme definovať, my ho potrebujeme... Ja to poviem celkom otvorene. Mať pod kontrolou, keď už nič iné aspoň informačnou. Ivan sa veľmi snaží, keď mne dáva zavinu, že sa neinformujem, že neviem. Ivan, a vy viete, tak potom nehovorte. Ja budem veľmi rád, keď toto bude mať v podstate uh, niekto pod kontrolou, pretože myslím si, že ani vláda takéto veci dneska pod kontrolou nemá. A to sú potom až, až potom môžeme začať riešiť nejaké naše štruktúrálne problémy ktoré sme si povedali v národnom hospodárstve a ktoré sme si povedali, ako to dnes vyzerá s polnohospodárstvom, s potravinárstvom, s automotív, monokultúrou a všetky takéto veci. Zatiaľ teda aspoň, aby ste mali prehľad a len tak ako na domácu úlohu, to už máme len minutu pomaly, len tak na domácu úlohu. Pozrite si, nakreslite si a začnite si vo svojom okolí zadefinovať, kto sú to, jaké podniky tam máte koho sú vlastníctvom, čo vlastne vyrábajú. Trhy finančné, povedzme banky, bankomaty a podobné veci. Domácnosti, no obytné zóny, čo všetko všade, aké reštaurácie, aké obchody, aké nákupy a tak ďalej. Zahraničný obchod zatiaľ vy nehajte, to sa pochybujem, že sa niečo podarí. A prípadne naozaj ešte vláda, že teda ako ako je zabezpečený ten chod tých verejných financií na vašej úrovni. No možno obce, možno okres a tak ďalej. Ja vám veľmi pekne ďakujem, lebo keď budete mať aspoň takýto malý prehľad, už budete skutočne posunutí oveľa ďalej ako dnešní mladí, ktorí si myslia, že všetko v podstate ide len z Kauflandu a z Teska. Zatiaľ veľmi pekne ďakujem za počúvanie, no a bude to vyzerať tak, že budeme pokračovať, lebo finančné toky sme vlastne už nehali na budúce. Do a ďakujem vám.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.